0: Welkom bij de Cultuurpers Corona-podcast. Of Cultuurpers Podcast, gewoon, het is corona, is altijd al zo'n beetje in dit jaar. Um, we praten vandaag met uh, Monique Merks van uh, Max. Nee, is het er, Maas? Uh, Maas Theater en Dans uit Rotterdam. Uh, die neemt daar afscheid uh, binnenkort. Uh, 3 februari geloof ik is het officieel. Uh, je bent artistiek leider uh, van uh, toch een van de belangrijkste, meestal nog geen jeugdtheatergezelschappen in het land. Monique Merks, hallo. Hi. 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 Hey, um, leuk dat we elkaar even kunnen spreken. Ik heb niet alles van jou gezien. Zeker de laatste tijd ben ik niet meer zo heel vaak naar het jeugdtheater geweest. Uh, bij gebrek aan kinderen. En uh, uh, nou goed, dat, dat soort, eigenlijk uh, gaan we het later nog wel over hebben waarom dat eigenlijk zo raar is. Dat je, uh, nou ja, dat je, dat je daarvoor kinderen nodig hebt. Um, en uh, uh, ik wilde eigenlijk beginnen met een uh, punt. Ik, ik, de, een quote die komt uit een boekje wat jij gemaakt hebt. Uh, samen met Joey Smits. Um, en ik vond die quote eigenlijk wel heel raar. Laten we die ook maar gewoon even als vraag voor hier stellen. Wat zou het raarste zijn dat hier kon gebeuren?
1: Dat we niks te zeggen hebben. <laughs> Dat is denk ik het allerraarst. Ja. Dat gaat ook niet gebeuren. Natuurlijk. Nee,
0: nee, nee. Maar dan zit dan, je... Dan, uh, uh, want dit is een vraag die jullie stelden aan, aan docenten. Uh, volgens mij die, die op school met uh, kinderen theater moesten maken.
1: Ja, dat is een boekje. Overigens ook met Do Doreen Volkers uh, gemaakt. Eerste hulp bij uh, theater. Wat ja. wij tegenkwamen dat... Uh, ook bij die schoolmusical uh, op de basisschool. Uh, uh, dat mensen zo uh, anekdotisch alleen maar denken. En in hoofd- en bijrollen. En in uh, wie, uh, wie heeft hoeveel teksten te zeggen. En uh, wij dachten, als we nou eens gewoon eerst de hulp bij het theater... en dan ging het dus over associatief theater gaan schrijven... dan kunnen ze ook... Uh, meer spelende wijs en uh, beeldend en fysiek gaan werken en meer monterend ook, zoals wij uh, dat al zo'n twintig jaar doen. Ja. En uh, ja, wat is het raarst wat kan gebeuren? Het is altijd leuk om uh, oncomfortabel uh, gedachten als uitgangspunt te hebben als je theater maakt.
0: Dat is een uh, interessant ja. Het <laughs> zat in een vasthoek. Hoe zo oncomfortabel? mensen komen er ook juist een beetje voor, voor comfort.
1: Nou oh ja, ze komen, voor, uh, ze komen uh, om vermaakt te worden, natuurlijk. En uh, ook een nieuw inzicht te krijgen als het een beetje mee zit. En uh, ze komen ervoor om uh, hun hersens te laten gymnastieken. En uh, hun lichaam, als het goed is, ook uh, weer wat uh, intensiever te voelen. Dus ja, je hebt vaak heel veel verschillende motieven om. Uh, naar het theater te gaan. Zelf is mijn theaterbezoek niet altijd goed als ik niet ook mijn lijf gevoeld heb.
0: Ja, uh, um, dat vind ik wel interessant, want volgens mij is, 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 is theaterbezoeken en theaterbekijken een hele fysieke activiteit. Mij niet alleen maar dat je in de, uh, maar dat je, dat je zelf het verhaal eigenlijk maakt wat op het toneel aangegeven wordt. Dans is dan toch ook iets wat je vooral fysiek beleeft, lijkt mij.
1: Ja, daar, daarom is het uh, volgens mij iets uh, nou ja, waar ik intuïtief uh, toch steeds meer voor die dans ben gaan kiezen als theatermaker. En, um, en daarna, daarnaast uh, is, is denk ik ja, een groot verhaal waarom ik uh, niet kies alleen maar voor, uh, voor uitgebreide narratieven met heel veel plotlijnen en waardoor je ook maar via één persoon uh, het verhaal ingaat nou ja, of, of twee. Ik, ik hou daar niet zo van. Nee. Wel voor de film vind ik helemaal te gek. Een prachtige heldenrol met allemaal uh, dilemma's enzovoorts. In het theater vind ik het leuker om uh, tien dingen tegelijk te zien. Meer simultaniteit. Volgens mij is dat ook een van de in meest interessante dingen van theater. Dat je uh, op verschillende niveaus kan kijken. Dat je naar de voor- en de achtergrond kan kijken dat je meerdere figuren tegelijk uh, op je, op je netvlies hebt. Dat, ja. je, dat je ook zweet, ziet en voelt en ruikt als het mee zit.
0: Ja, ja dat is online allemaal wat minder. Ik, ik, was, ik was net nog gisteren bezig met een, festival, een literatuurfestival te bekijken online. Dat was toen toch allemaal... Dan zit je naar mensen in de zaal te kijken die naar een monitor kijken... met iemand die, nou, zoals wij nu ook, via Zoom... Uh, dan praten zijn, dat maakt het toch altijd wat lastiger. En omdat mensen zich ook daar niet, de, de, de sprekers zijn zich ook niet bewust van het feit dat ze publiek hebben. Dat nee, ook... en,
1: en ik moet zelfs zeggen dat ik het ook uh, best lastig vind te zoomen en dan uh, niet ook de hele tijd te zien naar dat mijn haar niet goed zit. En, uh, dus ik vind het ook heel afleidend. Uh, ja. Ik weet ook wel dat ik mezelf dan uh, weg kan maken, maar. Vind ik ook verwarrend. Nou ja, in ieder geval, uh, theater en uh, fysiek, dat uh, is in mijn uh, beleving toch wel echt super belangrijk. Dat blijft ook. Ja. Hoewel wij bij Maas heel veel proberen ook uh, andere technieken toe te laten. We hebben Maas at home en we hebben Maas TV, maar mijn hart ligt toch bij de beleving ook, ook uh, met meer mensen, met een groep.
0: Ja, Hey, nou, nou ben je al 36 jaar bezig, begrijp ik. Um, terwijl je nu afscheid neemt van Maas. Uh, 36 jaar, uh, je, 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 je hebt theaterwetenschap gestudeerd. Uh, hoe komt iemand dan in de theaterpraktijk terecht? Want ik zal je zeggen, ik heb ook theaterwetenschap gestudeerd... maar uh, ik vond de overgang heb, tuss tussen de theorie en de praktijk vond ik best lastig.
1: Ja, ja overigens, uh, even om te beginnen... dat uh ik stop als directeur bij Maas en ik mag nog wel als uh, maker uh, doorwerken. Dus ik heb uh, met René Gillings, mijn opvolger, de afspraak dat ik uh, in ieder geval nog een aantal voorstellingen maak. Ook grote dingen. Uh, dus ik, ik ga gewoon door met theater maken. Okay. Maar... Dus uh, dat, is, dat is nog niet uh, afgelopen. En ik hoop ook dat ik dat nog heel lang mag uh, blijven doen. Ja,
0: misschien of we dan toch nog maar eerst even de, de, de andere vraag stellen. Waar, waarom stop je eigenlijk? Want ik bedoel, je bent nog uh, jong en de uh, bloei. Ja, <laughs> nee, zo ik, lang ik niet. vind
1: dat, uh, dat uh, een bedrijf leiden of een organisatie runnen... vind ik ook uh, een pittig klus en ook... Uh, nou ja, toen ik ging denken van uh, waarom heb ik dit allemaal ooit in gang gezet? Hè? Van Max naar Maas met drie uh, gezelschappen, met een podium erbij. Dat de kern van, uh, van waar mijn hart ligt is toch uh, het schrijven en regisseren en begeleiden van voorstellingen. Dus dat, uh, nou ja, ik, ik wil liever met iets meer ruimte dat doen dan... Uh, nog eindeloos veel uh, beleidsvraagstukken uh, oplossen en uh, personeel. En er is gewoon heel erg Het is gewoon een, inmiddels een vrij grote club geworden. En ik dacht na acht jaar: mag iemand anders dat doen? Ja. Het is, uh, ik vind het ook wel goed dat het een beetje beweegt.
0: Ja. Nou, dus, maar we kunnen dan wel uh, spreken van het einde van een tijdperk. Want een van jouw medeoprichters, Joran Jolanda Spoel, uh, vertrekt, is vertrokken al naar het uh, Belmont Park Theater.
1: Dus ja, de... zij is daar algemeen directeur geworden. Ja. ja. Ze gaat nog meer in, het, uh, in de beleidshoek uh, werken. En ook wel met makers uh, begeleiden en zo. Maar zij was bij ons hoofdpodium.
0: Ja. Nou ja. En
1: uh, Arthur Roosveld is, uh, is een aantal jaar geleden ook al uh, gestopt als uh, choreograaf.
0: Oké. Okay. Dus, dus nu komt gewoon een heel nieuwe tijd voor, voor, voor Max. En, voor Maas. Sorry, ik blijf het niet dat Max noemen, maar dat komt gewoon omdat ik je beter ken uit die tijd dan, dan uit de tijd.
1: Ja, maar so. het was ook niet voor niets dat de dat eerste twee letters nog hetzelfde zijn. Ah ja. Wij vonden dat toch ook wel leuk dat er nog ergens een echo zat. Ja. En Maas is een, natuurlijk een, een Rotterdamse naam. En met name de Rotterdams, Rotterdammers vonden het een beetje een slechte naam in het begin. Maar wat, wat, wat ons overkwam is dat uh, eigenlijk landelijk was iedereen meteen heel enthousiast over Maas. Dus eerst was het een werktitel. En uh, die ik ook leuk vond hoor, want ik dacht Rivier, prima. Dat is precies wie we zijn, wat we zijn. En uh, nou ja, nu is het eigenlijk een heel ingeburgerde titel. Mensen kennen het al een beetje.
0: Ja. Ja, met, met op zich ook wel weer een roerige roer, roer, roer geschiedenis volgens mij, omdat jullie natuurlijk zijn begonnen in de tijd van die grote bezuinigingscrisis in, in Rotterdam. Uh, ja,
1: het was absoluut een bezuinigingsoperatie. Ja. Ja, het, was, het was echt uh, nou ja, een chemisch huwelijk. Niet bepaald uh, dat we al van tevoren allemaal dachten dit moet gebeuren. Um, maar we hebben wel gewoon heel helder gedacht, nou ja, wij heb, maken allemaal voor jongeren en jeugd dus ons publiek heeft overeenkomsten. Misschien is ons artistieke profiel heel verschillend. Maar laten we dat maar eens uh, niet te veel als een ego-onderwerp in het middelpunt van de, van de tafel leggen. Ik bedoel, ja. dat, uh, dat heeft geholpen.
0: Ja, want volgens mij is het een van de weinige fusies in het theaterland die geslaagd uh, te doen zijn. Ik bedoel, daarna ja. lijkt aardig te lukken. Amsterdam Dankjewel, is ja. overname. Uh, uh, Rotterdam, Theater Rotterdam. Nou, dat lijkt nu misschien in rustgevaar te komen. Maar, maar jullie zijn volgens mij redelijk smooth overgegaan. Ja,
1: we, we hebben echt... Uh, nou ja, wat ik zei. Met name door niet het de hele tijd... over onszelf te willen moeten dwingen, hebben. Maar om, om toch een wat uitzoomender gedachten in de gaten te houden... is het volgens mij gelukt. En, uh, en dat uh, ja, laat ik zeggen, uh, mijn, mijn uh, rol werd geleidelijk aan dan uh, directeur. Of dat, dat was in het begin natuurlijk helemaal niet duidelijk dat ik dat zou gaan doen. Uh, maar ja, ik denk dat ik ook altijd wel heb geprobeerd... Uh, veelstemmig uh, uh, mensen bij elkaar te brengen. En, mm. en te ik heb ook altijd wel gedurfd uh, stevige types naast me te hebben... En ik denk dat dat ook een soort lijn is in mijn hele werk. Dus je moet wel, uh, laten we zeggen, je kern goed in de gaten houden. Maar een, uh, openstaan voor veel ontmoetingen, dat, uh, nou ja, dat, li dat ligt toch ook aan de, aan de basis van uh, Maas. Ja. Dus iemand die je helemaal niet kent, dat je toch durft te zeggen van... Nou ja, ik weet je, ik ken je werk niet goed. Ik weet het niet. Maar laten we gewoon kijken waar we elkaar... Uh, in kunnen vinden. En zoals met Jolanda is dat ook goed gelukt. En uh, zij heeft ook een hele goede eigen inbreng gehad uh, binnen Maas. En af en toe ook wel de, ja, raak je elkaar ook weer kwijt en denk je, waar ben jij ook weer mee bezig? Maar, maar in de kern waren we gewoon open. Ja. En uh, ik denk dat heel veel uh, fusies niet goed lukken omdat je te veel uh, op je eigen navel uh, blijft staren. In je eigen navel, of ik weet niet hoe dat
0: is met staren. Het is misschien een mooi, mooi een moment om even een, een, het, het nummer Monsterhuis in te voeren. Uh, uh, dat jullie dat in ieder geval niet geworden zijn. Um, dat is een, uh, we gaan even naar de muziek toe.
2: Ja. Witte huis, het monsterhuis. Daar hebben ze een monster thuis. Wat daar gebeurt, gaat niemand aan. Blijf maar buiten, blijf maar staan. Boos en stroef, daar staat het huis. Daar houdt het vieze monsterhuis alleen maar spinnen in. Blijf er weg en hou je klein. Want uit het zwarte monsterhuis... komt niemand ooit nog heel uit thuis. Dat monsterpijtje
0: komt heel al vet.
2: stroomt doet tot in je gaf.
0: Allemaal vaak uh, uh, ja, geld kost om heel veel nummers te draaien. Um, uh, monsterhuis... Uh, wat mij opvalt aan, aan jouw producties, en daar gaan we het langzaam zeker ook wel een beetje over hebben... is dat, er, dat het eigenlijk bijna halve popconcerten zijn, vaak. Dus, uh, dat, dat, dat. Had jij niet liever een, 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 een bandje gehad, eigenlijk?
1: Leuk, leuk dat je dat zo uh, ziet. Uh, ja, ik, ik heb wel... Uh, ik, ben zelf, ik kan helemaal niet zingen en ik ben ook niet muzikaal... maar ik heb wel een uh, hele uh, diepgewortelde... Uh, intuïtie rondom muziek. En uh, ja, dat, dat, dat is toch, uh, zeker als je puber bent, uh, zijn dat de eerste kennismakingen met kunst, voor mij tenminste, was David Bowie, was mijn grote uh, jeugdheld. En alles aan hem uh, was ook overigens heel theatraal. Uh, dat, dat ademde popmuziek uit, ja. Laat heb ik inderdaad een voorstelling gemaakt over de, over de Beatles. Over hoe het is om... Uh, aan, voordat je beroemd bent. Want ik denk dat heel veel mensen niet zo bezig zijn uh, met de weg ernaartoe. Ze willen het al zijn. En ik denk uh, dat het heel leuk is en ook veel interessanter als je het over de weg hebt. En niet zozeer de bestemming. Maar goed, uh, liever een beentje, ja. Uh, dat zou ik dat bandje dus niet aan willen doen. Maar ik heb, uh, ik heb wel heel erg, uh, altijd heel erg nauw samengewerkt uh, met Joop van Brakel. En uh, Joop is een uh, waanzinnig uh, goede popmuzikant. Heeft in het verleden ook, uh, uh, heeft ook beentjes gehad en is... Uh, nou ja, dat is eigenlijk de basis, mijn basiscomponist. Uh, en hij is goed op de hoogte van de hele popgeschiedenis. Dus daar citeren we ook regelmatig uit als dat lukt. Dus ja. Joop is mijn, uh, mijn muzikale geweten eigenlijk. En uh, wat je nu net hoorde is uh, Jurre, Jurre de Haan. En uh, hem heb ik uh, min of meer um, ontdekt, dat nou, is niet waar, via Vincent van Warmerdam. En uh, met Jure heb ik ook inmiddels al een behoorlijk aantal voorstellingen gemaakt. En hij is, uh, nou, hij is een prachtige, lyrische, uh, songwriter. En inmiddels, uh, en dat hoor je hier in dit liedje ook, zijn, uh, dat zijn hele uh, affe verhaaltjes bijna. Wat ik heel leuk van dit liedje vind, is dat Monsterhuis, dat, uh, dat, dat haakt meteen in op alle... Jeugdgevoelens die ik uh, zo kan oproepen als het gaat over uh, geheime kinderspelletjes. Um, rituele, enge dingen doen met elkaar. Dus een heel, heel spannend uh, gevoel wat ik, uh, wat ik ook wel letterlijk uit mijn jeugd ken. Ja. Uit een kind zijn en uh, overal magie zien.
0: Want je komt uit een burgemeestersgezin, uh, begrijp ik uiteindelijk viel, uh...
1: Ja, nou, uh, dat is pas gaandeweg gebeurd. <laughs> ja, <okay.
0: laughs>
1: Mijn vader was uh, landbouwkundig ingenieur en was eerst uh, nou ja, een lange carrière. Maar in ieder geval ook op een bepaald moment burgemeester in Breda. Uh, toen wij jonger waren, woonden we in Haarlem. Toen was hij daar gedeputeerde. En uh, in Breda waren wij net allemaal pubers. Dus hij had allemaal uh, langharig uh, werkschuw thuis op de bank hangen. En uh, werd vervolgens een CDA-burgemeester. CDA, ja, met, okay. <laughs> met, uh, met heel wat lastige tegenspraak. Ja. Ik denk dat wij daar, uh, daar thuis uh, smakelijk altijd om hebben gelachen. Om, uh, om hoe belangrijk... Uh, dat zo zogenaamd was, die vader van ons.
0: Nou, je zus uh, uh, Wies Merck, die ken ik dan ook vrij goed. En daar heb ik in de jaren negentig wel redelijk wat dingen samen mee gedaan. Uh, het, zij was de oprichter van Dansend Hart. Uh, wat nu overgaan is naar haar kinderen die nu de dansers uh, uh, vormen. Ja, leuk. Uh, daar ja. heb je ook nog bij gewerkt, hè? bij Dansend Hart volgens mij. In, in uh,
1: nou ja, we hebben, uh, Wies en ik hebben ook wel regelmatig uh, in het verleden samen dingen gemaakt. En, um, en nu op dit moment werk ik wel eens een enkele keer met uh, Guy en Joost de, uh, de mensen, de, Dus de, mijn neef en zijn vriendin. De mensen die nu de dansers hebben. Maar ja, Dansend hart, dat, uh, dat, was, dat was echt het allereerste begin. Uh, later zijn Wies en ik wel echt uh, een hele andere kant uitgegaan. Ik ging veel meer in de miem en in het theater. En... Uh, en zij was toch wel echt uh, dansdans, zeg maar. En, maar we, ze hebben wel allebei voor jeugd gewerkt. Ja. Dus het, of, dat is ontstaan. Want dat is eigenlijk het leuke. Het is, was niet eens zo'n een soort bewuste keuze in mijn leven. In ieder geval niet. Het kwam op mijn pad.
0: Ja. Een gezin met acht kinderen, geloof ik? Of hadden je er ja. zes kinderen en twee ouders? Of acht
1: kinderen, vijf ki jongens en, uh, en drie meisjes.
0: Zo. En uh, waar zat jij ergens in, uh, in de rangorde?
1: Ja, uh, nummer vijf. Uh, dus twee jongens boven me en twee onder me. Dus ik lag altijd op een stapel uh, onderaan. <tie> een stapel jongens. Uh, <tie> en, uh, wat dat betreft... Uh, en wie zat, uh, zat een eindje boven mij? Dus die was wat verder weg.
0: Nou ja. Dus, uh, je, je, je zat wat meer bij de... Bij de dus, dus zeg maar, de associatie die ik met jouw voorstelling vaak heb... dat het een beetje punk is, dat klopt dan wel.
1: Ja, ja, ik denk, ik ben, nou ja, toen ik afstudeerde uh, en, en echt in de jaren tachtig, heel erg No Future, uh, ja, was het een wilde tijd. Meer ja, de, de Smith en, en, en inderdaad punk en de Sex Pistols. Meer die, die, dat genre. Kijk, David Bowie was natuurlijk uh, een puberheld, maar daarna kwam, kwam die hele punk en. Nou, klinkt nu uh, alsof ik dat heel erg uh, volgde, maar ik was wel uh, geïnteresseerd in, in dat wel wat, wat stoerdere werk. Ja. Dat was, uh, en ik denk dat dat ook wel komt uit die jongensachtige energie die er zoveel om me heen was. Ik moest wel, uh, moest wel een beetje knokken om überhaupt uh, nog iets te mogen zeggen. <laughs> Dat, uh, dat ging niet altijd makkelijk. Dus dan moest je wel even stampvoeten.
0: Ja, uh... yeah. ik ga er even, heel even tussenuit voor een kleine commercial break. Um, De deel niet kwaad, maar dat moet ook, uh, moet ook nog aan het centje denken.
1: Ben je blij met deze podcast? Laat het blijken met een kleine bijdrage. Kijk op wwwcultureelpersbureaunl doneren en maak ons gelukkig. Dus wwwcultureelpersbureaunl schuine streep
0: doneren. Oké, okay, we praten dus met Monique uh, Werks. Uh, we zitten hier gewoon een beetje radio te spelen. heel erg, uh, ik, vind het, ik vind het persoonlijk heel erg leuk. We wilden vroeger dit ook altijd heel graag doen. Uh, dus we kunnen dat nu doen. Uh, uh, ik hoop dat je dat niet heel erg vindt, Monique. Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het okay. heel leuk. Hé, hey, um, we, we hadden het even over de jaren tachtig. Je zei daar wel natuurlijk iets interessants. Dat het was een no future tijd. Uh, een hele diepe crisis die heel lang duurde. Uh, want volgens mij zijn we er pas in 1994 uitgekomen, geloof ik, economisch gezien. Um, de jaren van Lubbers, ik net Lubbers. Uh, als je toen afstudeerde of ging studeren überhaupt, dan ging je bij, bij voorkeur of informatica doen of een totaal zinloze
1: studie. Ja, en de meeste van uh, mijn vrienden, uh, van mijn... Uh Zeg maar, niet-theatervrienden, die werden ook uh, die studeerden en dan werden daarna Timmerman of metselaar. En, uh, en de, van mijn theatervrienden, uh, ja, die gingen ook meestal, maar wat anders doen, erbij klussen en zo. Dus is best in die tijd een hele generatie uh, theatermakers uh, opgegroeid, die uh, niet per se zoveel kansen hadden. Um, en uh, nou ja, je had bijvoorbeeld zo'n groep als growing up in public. Dat waren ook zo, dat waren echt succesvolle mensen. En nou ja, de, de, dat, werd ook, uh, dat werd er toch ook allemaal weer uitgegooid. Je had natuurlijk de, uh, laten we zeggen, de babyboomers die hadden de plekken. En wij kwamen daar net achteraan. Dus we hadden niet uh, de ruimte om, uh, om ook al die prachtige gezelschappen op te zetten. Dus wij moesten het een beetje vanuit een subversievere energie uh, doen. En uh, nou ja, dat, dat is ook mijn contact met de miem geworden. En uh, ik heb natuurlijk heel veel uh, met alle mogelijke makers van de miem uh, gewerkt. En dat was ook de weg uh, die ik bewandelde, of waar ik in terecht kwam. Als dramaturg kwam ik steeds meer bij groepen die dan eerst uh, zelf allerlei dingen maakten. En dan ging ik het uh, goed in elkaar zetten. En dan ja. ging ik. Uh, proberen er een lijn in aan te brengen. En, en proberen. Dus mijn eerste stappen als regisseur waren ook heel dramaturgisch. En op een gegeven moment werd dat eindregie... en op een gegeven moment was het toch van... Nou ja, wil je ons helemaal regisseren? En dus die eerste, die eerste tien jaar is het, was het vooral... Uh, die beweging van dramaturg naar regisseur. En, uh, en er waren een heleboel kleine clubjes... en het was met heel weinig geld...
0: Suvenuver uh, is een van de bekendste namen uit dat geheel, uh, volgens mij, ja. wat je hebt gedaan.
1: Daar heb ik dertien uh, voorstellingen mee gemaakt.
0: Ja, dertien. Dus dat is dan tussen 1987 en 2000, volgens mij zo'n beetje, denk ik.
1: Zoiets, ja. ja. ja en, en ook nog wel bij, uh, bij Max. We hebben ook, uh, we hebben ook nog uh, één of twee keer echt een voorstelling gemaakt uh, voor jongeren, met de Suvenuvers. En, uh, nou ja. Ik, ik ben nu nog weer iets kleins aan het maken met 30 glas één een van de leden. Dus het zijn, dat zijn wel mensen die uh, terugkerend uh, mij ook beïnvloed hebben in het maken.
0: Ja, want zeg maar, dat jij in de meme zat, viel zeg maar, samen een beetje met de opkomst van de meme überhaupt als een specifiek Nederlandse kunstvorm, volgens mij. Want de meme moet je ja, dan was... bij voor, voor de mensen die misschien dat er een, 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 iemand luister Die niet uh, uh, op de hoogte is van, van, van deze dingen, maar uh, dat, dat het eeuwig moet uitleggen dat het niet met witte handschoentjes en een witgeverfd gezicht raar uh, doen, alsof je door een ruit loopt of tegen een ruit aanloopt, uh, is, maar dat het een kunstvorm is waarbij beweging... Belangrijker is dan tekst, volgens mij is dat een beetje...
1: Ja, nou, ik, 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 ik heb uh, zeg maar in niet-theaterkringen heb ik het er ook eigenlijk nooit over. Want ik noem het liever fysiek theater, ja. om, omdat het is gewoon theater. En het gaat uh, vaak wel vanuit het lichaam, maar ook, het zijn vaak ook mensen... die toch uh, behoorlijk met taal omgaan. Maar ze, ze werken niet vanuit repertoire bijvoorbeeld... Dus zelden, uh, hoewel we dat ook wel eens gedaan hebben... We hebben met uh, Sufrenuver een, uh, een stuk van uh, Lodewijk de Boer <laughs> heel erg bewerkt. Pleas en bloed. Nou ja, dat was dan een stuk van 400 pagina's. En dat bewerkte ik dan tot 25 pagina's. En, uh, en nou, dat werd een voorstelling. Dat was een superhit. En Lodewijk de Boer kwam ook kijken. En die zei, ja, dit zo, zo moet dit stuk in deze tijd verteld worden... Het was dat legendarisch
0: Force in the Family, volgens mij... een driedelige, ja. vierdelige theaterserie... die uiteindelijk door jullie na in, in anderhalf uur... doorheen gejast uh, werd. Ja,
1: en hij was er super blij mee. Dat vonden, dat vonden wij natuurlijk heel spannend. Maar... Uh, dus het, het vanuit het fysieke... Uh, uh, ja... In, in, in het hele non-verbale... kun je zoveel kwijt... Uh, wat je in duizend woorden... eigenlijk nauwelijks kan vertellen. En... Uh, en het is, het is uh, fysiek, het is ook beeldend, het is ook heel performatief. Ik vind het belangrijk om te zeggen dat het vaak ook echt de, de mensen die het uitvoeren staan centraal. Dus dat zijn niet altijd mensen die heel erg transformeren, uh, maar meer uh, hun persoonlijkheid, uh, maar ja, ik wil zeggen uitbuiten, maar, maar hun persoonlijkheid. ...in de waagschaal stellen. Dus, dus durven dingen te doen die, uh, nou ja, die, die bij, uh, bij het theater uh, vaak niet in een personage uh, ver, ver, uh, Nou, dit is eigenlijk dit is niet zo goed, hè? Nou het ja, het
0: gaat misschien een beetje abstract, maar laten we het even kijken of we het concreet ja. kunnen maken. Want jij noemde op een gegeven moment een voorbeeld van dat, dat, dat zeg maar, uh, 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 jouw personages hebben geen geheugen.
1: Ja, dat, dat zeg ik altijd in het repeteren. Dat, dat ik speel met jongens, je, je doet het gewoon, je hebt het al gedaan... en daarna denk je pas van, oh, wat, uh, waarom deed ik dit? Dus dat hele mijn personage doet dit niet omdat hij vroeger gepest is... dat, dat werkt bij mij niet. Uh, uh, je, je hebt een soort van impulsstroom waarop je leeft... waarop je aanwezig bent op het podium... En, uh, en dat is heel geraffineerd, het is allemaal afge afgesproken en vastgelegd. Maar in het ontwikkelen uh, hou ik er niet van... als je met een hele berg psychologie op het podium gaat staan... en uh, dat ook allemaal heel nadrukkelijk en uitgelegd uh, gaat uitspelen. Dus voor mij is het, uh, moet je kijkers eigenlijk ook uh, steeds verrassen in hoe je je gedraagt. Dus uh, vandaar ook niet dat geheugen, hè? Denk niet, ik kan dit niet doen omdat ik uh, zus of zo ben. Nee, in principe kan je, kan je alles doen. En je maakt gewoon... Uh, Want dat is bijvoorbeeld heel grappig. Een uh, acteur die op de meme-school heeft gezeten... die uh, vraagt nooit... Uh, van uh, ik kan de, die zegt nooit, ik kan deze overgang niet maken. Uh, die doet het gewoon. Ja. En dat is precies wat je nodig hebt... als je uh, zeg maar die weer die, die, die punkachtige... Uh, ...stijl van theatermaken uh, waardeert, punk. Maar die, meer die associatieve stroom opzoekt. En dan kun je, zoals je ook in een film monteert... ...van de ene op de andere moment... ...in het totaal iets anders uh, stappen. Ja. Zonder dat je dat heel mooi... ...in een soort van overgang moet gaan zitten spelen.
0: Dat is volgens mij ook heel erg leuk om te doen. Want ik, ik, ik regisseer zelf wel eens in het amateurtheater... en ik roep dan ook altijd altijd dat mensen gewoon... Uh, dat het personage pas ontstaat aan het eind van de voorstelling... in het hoofd van de toeschouwer. En dat je in de tussentijd gewoon echt... alle uithoeken van, van, van de kamer kunt pakken. Dus dat is een, ja. een soort... Maar dat, als mensen die vrijheid pakken... dan is het ook hartstikke leuk, toch? Om, om...
1: Ja, en, en het is vaak... Uh, als je acteurs vraagt iets uh, met elkaar te improviseren... dan lossen ze dingen... Uh, ongemerkt uh, heel goed op. Als je de, uh, dan moet je dat eigenlijk vaak weer teruggeven. Van, nou ja, toen deed je dat gewoon. Ja, maar nu kan ik het niet meer. Ja, maar je deed het wel en, je, en het zag er heel geloofwaardig uit. Dus het is uh, die intuïtie, uh, hoog in het vaandel dragen... dat is, uh, dat is wat er bij mij uh, heel erg gebeurt in de repetitie. En uh, dat klinkt misschien ook wat vrijer dan het is, want ook dat is uh, behoorlijk voorbereid. En, en, en laten we zeggen, ingezet met een groot plan vooraf. Maar op het moment dat we gaan werken, is, er, is het vooral de vloer op. Vooral iets durven wat uh, misschien wel gênant is en slecht is. Dat is eigenlijk ook wat ik heel vaak zeg. Het mag heel slecht en heel stom en heel lelijk. Zeker de eerste weken. En dat geeft vrijheid. En dan gaan mensen dingen doen die grappig zijn en onmogelijk. En dan is het aan mij, aan de regisseur... om dat op zo'n manier uh, te interpreteren en in een kader te plaatsen... dat dat meerwaarde krijgt. Uh, in die zin is montagetheater helemaal niet makkelijk. Daar lig je van wakker als je dat uh, moet maken... Dus het, soms lijkt het dat mensen denken, oh, ik, ik monteer dat een beetje en dan plak ik het een beetje achter elkaar. Het gaat toch vooral over dat je vanuit een bepaalde onderlegger of een bepaalde uh, masterplan kan werken. En dat uh, nou ja, wel vrij kan interpreteren, maar ook weer heel... Uh, nou ja, je kern niet verliest. Wat is je plan, zeg maar? Ja. Dus het die combinatie uh, is... Uh, ik zie vaak bij mensen die het in het begin doen... Uh, montageachtige voorstellingen... dat ze hun plan een beetje uit het oog verliezen. Waardoor je uh, eigenlijk als kijker het toch niet kan volgen. Ook al is het uh, ook niet bedoeld als een verhaal. Je moet toch op een of andere manier een soort... en dan kom je een muzikale hartslag voelen in het geheel. Ik denk dat dat... Dat is misschien uh, wat jij noemt beentje. <lacht> voorstelling uh, moet een muzikale hartslag hebben. En moet als een compositie voelen. En daar kan ook niet alles.
0: Nee. Het lijkt me even een mooi moment om Joop van Brakel even uh, op te voeren. Um, ja. dan, dan kunnen we even horen wat die hartslag is.
2: If you wonder what I'm at, if you wonder what I do, I'm spending moments with myself that I could have spent with you, that's what I do, and I like it too. I'm not hiding, ain't no shelter, I ain't mad, not health skelter.
0: Ga je hem even een beetje weg? Ook weer ook voor je dingen, laten we hem een beetje opstaan. Heb je er ooit over gedacht om uh, platen uit te brengen van uh, de voorstellingen?
1: Ja, dat is ook meer malen gebeurd trouwens. Um, het jurre doet het, uh, of die, die maakt sowieso altijd de playlist en staat geloof ik ook zijn werk, het staat vaak op Spotify. En uh, het werk van uh, Joop. Is, uh, staat ook. We hebben altijd op uh, allerlei soundclouds en manieren... We hebben ook wel her en der het verkocht bij voorstellingen. Uh, ik herinner me Peter Pan. We hebben ook nog speciaal opnames gemaakt. Um, maar zijn muziek... Joop is uh, veel, veel te bescheiden eigenlijk. Um, die... Um, die had gewoon ook uh, popmuzikant kunnen worden. En uh, gelukkig uh, <laughs> is hij dat niet geworden, maar is hij uh, componist bij het theater geworden. En uh, ja, uh, hij, 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 hij had dat kunnen doen. Ik denk dat dat had gekund. Ja. Met zijn muziek. En misschien kan hij het alsnog doen. Misschien moeten we het er eens over hebben. En ik weet dat, uh, dat we bij Maas ook altijd wel weer proberen die, uh, die muziek uh, te promoten. Ook na de, na de voorstelling. Ja. Soms willen mensen dat ook. Ook uh, ja, zeker kinderliedjes zijn heerlijk om, uh, om vaker te horen.
0: Nou, wat we tot nu toe gehoord hebben, vind ik allemaal helemaal geen kinderliedjes. Ik bedoel, het is gewoon uh, goede popmuziek. Dacht ik.
1: Toch een beetje. Ja, en dat is geen uh, paradox. Uh, nee. <laughs> <laughs> uh, ik denk uh, dat ik uh, ook altijd uh, goede popmuziek, goeie, goed theater maak. En, Toevalligerwijs vinden kinderen dat dan ook leuk. Ja. Dus het uitgangspunt is uh, goede dingen maken, uh, waar je ook zelf uh, helemaal trots op bent en achter staat. En uh, dan mogen kinderen daarbij zijn. En dan uh, kunnen ze daar uh, soms uh, op hun eigen manier op uh, reageren. En uh, natuurlijk, ik, bedoel, ik, uh, ik maak ook echt uh, voor, uh, voor de kinderbrein. Uh, maar, maar ik maak ook altijd iets wat, uh, wat de ouders, uh, als, als het goed is, ook helemaal kunnen meemaken. En blij van worden of uh, boos ja,
0: of wat dan ook. Om ja. het daar maar eens over te hebben. Uh, je, je, Maas is een jeugdtheatergezelschap. Max was een jeugdtheatergezelschap. Artemis is uh, een jeugdtheatergezelschap. Um, ik zal je eerlijk bekennen dat toen ik uh, uh, in, in, in de jaren negentig uiteindelijk voor het recensente vak koos... of ze daar, daarin werd gekozen... Um, was ik een tijdje... mijn liefde kwijt geweest voor het theater... omdat ik het allemaal van die ingewikkelde, serieus zichzelf... humorloos uh, makende bevoorstellingen vond... en dat ik mijn liefde terugvond via het jeugdtheater. Eigenlijk, dat Kijk, is... Uh, um, dat is mooi. Ja, en ik gun dat eigenlijk... zo ontzettend veel mensen, omdat ik dus merk... Van, van, ja, dat heel veel mensen het theater... een beetje eng vinden, een beetje moeilijk... een beetje, een beetje, een beetje ingewikkeld, een beetje, een beetje navelstaarderig... en dan... Gun ik het zo, weet je wel, van, van. Ga dan eens naar een jeugdvoorstelling en zie je gewoon hoe je direct geraakt wordt. Ik bedoel, in de meeste gevallen gebeurt dat namelijk. Ik bedoel, het is niet alleen jij, een <laughs> doel die dat voor elkaar krijgt, maar. Je zit in een soort. Uh, um, die, 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 het jeugdtheaterveld heeft een aantal makers die heel erg recht op het hart kunnen, kunnen werken, die de ouders even goed kunnen aanpakken als, als uh, de kinderen waarvoor het dan officieel bedoeld is. En ik mis dat heel vaak toch. Even de goede niet nagelaten, maar ik, ik merk dat ik dat in het volwassen theater dan vaak minder heb. Dan is de afstand groter, lijkt het.
1: Ja, ik heb het, uh, zeg maar, ook in mijn eigen carrière uh, ontdekt. Dat ik op een gegeven moment dacht: ja, uh, ik kan, geloof ik, ook uh, meer mijn hart sp laten spreken als ik uh, voor jong publiek iets maak. En ik durf dan meer en ongegeneerder. Uh, gewoon dingen uh, te kiezen die uh, nou, misschien niet helemaal super artistiek verantwoord zijn. Maar die ik gewoon, uh, waar mijn hart sneller van gaat komen. Of waar ik blij van word. Of die ik een beetje eng vind, maar daardoor juist zo lekker. Dus ik, ik, ik heb gewoon gemerkt dat er in mij meer ging stromen. Naarmate ik uh, uh, nou ja, eigenlijk ook zoveel energie tegenover me kreeg. Want dat is wat je moet gaan uh, leren waarderen. Dat je uh, in een zaal uh, uh, zit met, met gewoon een hele eigen dynamiek, met lawaai of met commentaar. Of... En dat is iets wat je als theatermaker. Uh, nou ja, er zijn er veel theatermakers die daar bang voor zijn, die daar hun neus voor ophalen. En uh, bij mij heeft het zo uitgepakt dat ik daar eigenlijk juist. Uh, enthousiaster van werd. Of dacht van, oh ja, dit is, dit is, uh, dit is wat ruiger. En dit is, uh, dit is levendiger. Hier is meer actiebereidheid. En uh, ik, ik viel gewoon ook iets te vaak in slaap uh, bij het volwassen theater. Dus dat, uh, dat is gewoon zo ontstaan. En, en ook uh, doordat ik vaker dacht, uh, ik ga dit maken voor die en die... Uh, kreeg ik ook meer... Uh, nou ja, creatieve variatie in mijn
0: hoofd. Ja, want dat is denk ik ook wel belangrijk wat je zegt. Omdat als ik dan zoek naar de verschillen tussen het maken voor jeugd en het maken voor volwassenen. Is dat toch eigenlijk het belangrijkste dat je bij jeugd een publiek voor ogen moet hebben voordat je begint?
1: Ja, en dat is, uh, dat is een beetje zo. Kijk, uh, ik, ik heb toch, ik hou mezelf wel nog altijd als hoofdrichtlijn. Want uh, en dan heb ik natuurlijk, een, laten we zeggen, een, uh, een uh, puberachtige energie waar ik op maak. Of ik heb een uh, meer uh, verwonderende kindenergie. En, uh, en, en die energie in mezelf, die, die kan ik inmiddels uh, vrij makkelijk oproepen. En um, dus je, maar je denkt wel na. Ik denk wel meer na. Uh, van, bijvoorbeeld voor kleinere kinderen vind ik het altijd wel fijn... als er aan het einde een soort van grootbevrijdend uh, feest is. Een beetje dat, het idee van een happy end. Uh, toen ik in het begin bij jeugdtheater uh, ging werken... heb ik heel veel grim bestudeerd. En dat zijn natuurlijk allemaal behoorlijk brede verhalen. Maar daar zit bijna altijd wel een happy end aan. Of in ieder geval de, de meer bekende sprookjes gaan toch over... uiteindelijk krijg je de kroon, krijg je de beloning. En je moet dat sprookjesbos doorheen werken. En dan, uh, dan heb je een volgende stap, dan heb je een groeistap gemaakt. En uh, op een of andere manier... Um, heb ik dat parcours, zeg maar, uh, hoe chaotisch soms ook, uh, heb ik dat ook altijd wel een beetje vastgehouden. Dat het fijn is dat je ergens doorheen gewerkt hebt en dat je dan een kroon krijgt. Ja. En dat je een prins mag worden of een prinses.
0: Ja. Dat voor
1: kinderen in ieder geval vind ik dat.
0: Uh, maar waar, maar waarom, waarom mogen structuur. volwassenen dat echt dan niet meemaken? Dat vind ik dan. dan, dan volgens mij verlangen we daar <laughs> enorm naar. Dat is. Uh... Ja, die,
1: uh, die, die uh, weten natuurlijk allemaal dat uh, als je... Uh, en ze leeft er nog lang en gelukkig. Als je gaat trouwen dat het daarna pas begint. Hè? Dus die willen natuurlijk uh, niet naar het huwelijk toewerken. Die willen er meer uit. Uh, nee, maar, maar die, uh, die hebben natuurlijk ook uh, feel good behoeften. En, maar voor pubers doe ik het ook anders, hoor. Daar... daar, uh, daar, daar gebruik ik ook wel een ander soort energie. Daar, daar gebruik ik juist dat je ergens uit wil barsten... of dat je iets wil afleggen of ergens doorheen wil. Of, uh, daar, daar is het misschien ook ietsje... Um, nou, dat, dat, is, dat is niet per se alleen maar feel good. Dat gaat ook over... Uh, nou ja, wat, wat ik denk, wat ook meer bij pubers hoort... Dat je... Dat je um, maar nou ja, je wil afzetten of je wil ergens bij weg. Of je... dus de dui... En ik denk dat uh, volwassenen al die kleuren nog steeds in zich hebben. Ze willen feel good en ze willen zich ergens tegen afzetten. En, en ik denk dat ze ook intellectueel meer geprikkeld willen worden. En nou ja, dat, dat is uh, vaak zo dat ik denk: ja, ik, als ik uh, in een lang uh, toneelstuk zit, dan wil ik of liever een. Uh, een film zien of liever De Groene lezen of een uh, podcast <lacht> luisteren. Of... Dus ik merk gewoon dat heel veel van die intellectuele uh, bagage... die ik natuurlijk ook heel erg nodig heb, dat ik die elders wel wil opdoen. Ik, ik ga toch voor, uh, ja, voor, dat, voor dat meer bruisende, energieke... Feest, wat het theater is. En, wat, en, en ook het zien van veel mensen. Ik hou ook van grotere groepen op het podium. Ja. Dat, die kans heb ik ook gekregen bij, bij Maas met name. Dat ik ensembles kon maken. Voor zingen als liefde, en Hallo Familie en Voorjaarshoffer. Mooie, mooie groepen mensen uh, van allerlei plein maasje. Die... die uh, nou, waar je eigenlijk allemaal van gaat houden als je daar een tijdje naar kijkt. Of tenminste, dat de, uh, zulke soort theater. Uh, daar ga ik zelf gewoon graag naartoe. Ja.
0: Ik zou ook een leuke uitspraak van je langskomen. Uh, ik zie mensen niet als kwaadaardige ik zie, Het zijn gewoon vaak klungels. Dat is een van jouw. Uh, wat, wat?
1: Dat... Ik zie mensen
0: niet als kwaadaardige snuwaards. Het zijn oh. gewoon vaak klungels.
1: Ja, ja het, zijn vaak, het zijn vaak klungels. En, uh, en ook vaak onbewust. Ik denk van, uh, we doen wel alsof we het intellectueel allemaal netjes op orde hebben, maar uh, bottom line uh, reageren we gewoon uh, nog altijd. Ook heel erg vanuit onze primaire uh, gevoelens. En, en die, en natuurlijk kan je allemaal analyseren en het is ook de bedoeling dat je dat analyseert, maar. Um, ik ben niet zo heel erg, bijvoorbeeld... Nou ja, nu het dan, gaat het dan ook heel erg over het opkomend fascisme. En uh, ik zie dat zie ik ook. En het is allemaal eng en het is allemaal gevaarlijk. Maar ik zie dat. Uh, ik zie daar ook mensen die uh, denken dat ze gelijk hebben. En misschien niet goed geïnformeerd zijn. En, en uh, zich laten meesleuren door uh, nou ja, de verkeerde vrienden. Er is, er is gewoon vaak heel veel uh, onvermogen om, uh, om het grotere plaatje te zien. En dat maakt mensen vaak meer klungels dan uh, haatdragende gekken. Ja. En uh, laat ik zeggen, ik, ik wil uh, graag uh, meer vanuit vertrouwen naar mensen kijken dan vanuit wantrouwen. En dat is misschien ook waarom ik uh, graag voor jeugd maak. Maak. Omdat ik dat ook wel graag wil meegeven. Dat, uh, er zijn heel veel rare stomme mensen... maar ze zijn niet van, van binnen oer en oer slecht. Ze doen gewoon soms domme dingen. Dat is, dat is grappig.
0: Ja. ja maar ik, ik zou ik zo'n zo zo houding ook heel graag weer wat vaker zien... Uh, als, als ik naar uh, grote Theater ga, zeg maar. Want je er wordt er ook vaak van, van schrijvers, tenminste de schrijvers die ik waardeer, uh, zit er ook heel vaak toch, toch de, 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 de respect voor het kind in de mens uh, uh, heel belangrijk is.
1: Ja, ik, ik denk uh, dat, 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 daar hoef je geen uh, geweldige psycholoog voor te zijn, maar alles, alles wat je doet en uh, waar je waar je naar gedraagt komt ook natuurlijk uit de manier waarop je bent opgevoed en uh, als kind bent begonnen en je kansen en er is zoveel wat eigenlijk nog steeds terug verwijst... naar, naar het schoolplein waar je bent uh, groot geworden. En dat heeft ook een trieste kant, want niet iedereen heeft hetzelfde schoolplein gehad. Uh, maar het is ook uh, herkenbaar. En ik denk uh, dat de steeds opnieuw dat verongelijkte kind ook in je voelen... of dat uh, niet gehoorde kind of niet gezien kind... Uh, ja, daar, daar gaat het nog steeds over. Dat gaat, uh, dat gaat ook tot, tot uh, in het kapitool. Is het eigenlijk uh, dat schoolplein ja. gevecht wat er nog steeds geleverd wordt?
0: Ja, wat ik nou zo, zo jammer vind. Wat ik, waar, ik vind meer, of, of je dat zelf zo ervaart, vraag ik me af. Um, dat, dat ik denk van ja, waar, waar, waarom. Um, Hef, heeft het jou dwars gezeten dat je uh, als jeugdtheatermaker bekend staat en dat je dus kennelijk dan niet meetelt in het grote volwassentheater? Hoe voel, voel je, hoe ervaar je dat?
1: Ja, dat heb je soms, uh, soms heb je dat wel. Uh, dat, dat, dat is uh, als het gaat over het uitdelen van de gelden, dan, uh, sta, dan sta je meestal niet vooraan, krijg je niet het geld wat je eigenlijk uh, ook nodig hebt als het gaat soms om uh, de publieke aandacht in de pers. Um, ja, dus uh, er is wel... Je kunt een bepaalde Calimero-gevoel uh, zeker uh, oproepen in jezelf... als je heel lang in deze hoek uh, werkt. En tegelijkertijd... Is dat gebeurd bij jou? Um, nee, niet, niet echt. Ik heb het ook als vrijheid ervaren.
2: Hmm.
1: Um, dat, kijk, ik heb over het algemeen uh, echt niet te klaar gehad over aandacht van pers. En uh, ik heb, ben goed gevolgd en ik heb ook allemaal mooie prijzen gehad. En dus ik, ik heb mijn uh, portie wel gehad in die zin. Daar ben ik trots op. En um, ja, uh, voor de hele sector. Uh, vind ik het soms wel droevig. Ik kan daar politiek gesproken wel boos over worden. En ik kan ook wel... Uh, daar heb ik ook natuurlijk heel veel als artistieke leider... heel veel werk in, in gestoken om, uh, om, om, laten we zeggen... de emancipatie van het jeugdtheater te versterken. En te zeggen, jongens, kom op. Dit is, dit is belangrijk, dit is de basis van het hele landschap. Dat moet heel stevig zijn en dat moet, een, uh, dat moet ook allure hebben. Uh, dus dat moet niet alleen maar met kleine clubjes en uh, goedkope decoortjes. Dat moet ook met stevige, met muziek, met stevige uh, technische mogelijkheden. Met grote vrachtwagens moet dat door het land toeren. En uh, nou, dat is inmiddels ook wel een beetje aan het gebeuren. Maar ja, ook veel volwassen theatergezelschappen die dan een keer iets voor jeugd doen. Die denken alleen maar, oh, dat zijn de melkkoeien als het gaat over publieksaantallen. Wat overigens niet per se, waar nee. je ook heel, heel hard voor moet werken en wat ook niet zoveel oplevert. Hè? Want de uitkoopsommen in onze sector zijn veel lager dan uh, bij de volwassen theater. Dus er is veel, uh, er is veel scheef hoor, in, dat, uh, in dat bestel. Dat is vooral eigenlijk... Ja. Um, het bestel is niet uh, evenwichtig naar mijn
0: smaak. Heel, wat heeft het dan ook te maken, want er, er stond laatst zo'n stuk, uh, volgens mij twee jaar geleden, uh, in de literatuur, uh, of in de, in de trouw, volgens mij, Dat ging het over de literatuur. Uh, dat is inderdaad ook daar, punt één, veel meer vrouwen actief zijn in de literatuur dan, dan blijkt uit de, de, de lijstjes in de, in, in de kranten. En uh, wat er ook zeg maar, uitgegeven wordt, of wat zeg maar, in de picture komt bij uitgeverij. En dat jeugdliteratuur, met name, ook allemaal veel diverser en veel groter. En veel, nou, uh, ook, waar ook veel meer vrouwen actief zijn. Maar die heeft dus dat die continu op een lager plan staan. En is, is dat nou eigenlijk ook zo erg in de theatersector, waar dus ook de commissies, de pers, of, uh, mensen zoals ik, uh, dat, dat, dat die kunst. En uh, uh, door vrouwen, en dat is dan ook nog in de jeugd zitten, weet je wel, dat dat allemaal wat minder serieus genomen wordt dan wanneer je een man bent en uh, 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 moeilijk kijkt bij een voorstelling. Is het, zit dat
1: het, ja, ook in de commissies? Uh, het is kinderen, volwassenen, het is, uh, het is man, vrouw. Um, ja, uh, het is natuurlijk in, in heel veel uh, um, sectoren in de samenleving, de zorg, het onderwijs. Uh, waar veel vrouwen werken uh, die uh, vaak slecht betaald. Ja. Dus ja, ik, ik ben, uh, toen ik studeerde was ik al een, uh, ik wil zeggen keiharde feminist. Maar ik ben wel een, een voorvechter voor uh, gelijke kansen natuurlijk. En ik zie ook wel dat... Dat wij daar, of ik zeggen, ik heb mezelf ook niet altijd helemaal goed geëquipeerd gevoeld als het ging over netwerken en uh, lobbyen. En op het juiste moment op de juiste plek zijn, uh, de juiste vrienden maken uh, om, om uh, dat juiste geld op het juiste moment binnen te slepen. Dus ik, ik heb wel gedacht, uh, en uh, misschien ben ik daar ook te romantisch in geweest, mijn werk moet dat doen. En. Uh, Nogmaals, ik heb genoeg kansen gehad. Maar, maar laten we zeggen, de strategische kant van het werk... Um, heb ik altijd een beetje uh, laten versloffen. En, en ik denk dat als je werkelijk ook goed uh, hierin uh, een stap wil maken... dan moet je daar ook heel veel energie in stoppen. En ik weet het niet. Misschien uh, nou, het is over dat man-vrouw verhaal is zoveel te zeggen. Dat, uh, dat is een podcast apart. <laughs> Uh, en, maar maar uh, laten we zeggen, uh, de nieuwe generatie artistiek leiders, nu er wat meer geld is in het jeugdtheater, komen er ook meer mannen uh, op af. Uh, dus nu komen er ook meer, er zijn ook meer artistiek leiders, uh, jongeren. Ja, ja, dat, 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 dat is oorlog. dan dus wel het
0: ironische natuurlijk, dat, dat, dat uh, op het moment dat Jetsen Batelaan <laughs> bij, bij Artemis, waar uh, de grens tussen volwassenen en jeugd bijna moeiteloos wordt, uh, wordt, wordt, wordt geslecht. Terwijl het moment dat uh, uh, ja, Roze Zonnevank om even wat zonnevank, uh, met, met een van ook een gezelschap, Flora Verbrugge, natuurlijk jaarlang uh, 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 groot theater maakte, maar op een of andere manier toch heel erg in die jeugd bleef hangen. Terwijl dat eigenlijk ook een soort moeiteloos grenzen overschreed. Ik, ik wil niet heel naarmaken maar maar ja, ja, ik denk van ja, waarom zit jij niet bij de nul op Amsterdam? Ik bedoel, Alice Zandwijk is, is die natuurlijk ook jeugd en, en uh, uh, volwassenen maakte. Die zit, die zit in Bremen. <laughs> Inmiddels ik heb
1: het ook niet geambieerd, Rijnand. Uh, nee. ik, nee. ik heb uh, want we hebben ook altijd wel gesprekken gehad, ook bij Theater Rotterdam. En uh, ik heb er gewoon altijd geambieerd om vanuit mijn eigen nou ja. gezelschap te werken. En uh, ik heb geprobeerd, en dat is ook behoorlijk goed gelukt, om dat uh, op te schalen. Ja. En uh, als het aan de Raad van Cultuur had gelegen, dan waren wij nu een excellentiegezelschap. Uh, waren wij ook, uh, laten we zeggen, even groot als Theater Rotterdam geworden. En dan gefocust op jeugd. Dus het stond wel in ja. alle adviezen dat dat uh, had moeten gebeuren. Uh, nou ja, dan kom je dus op. Misschien is de lobby niet goed genoeg, dat, uh, eh, en dan uh, wordt, wordt dat weer van het lijstje ges geschrapt. Maar uh, laten we zeggen, uh, een, een paar goede, wat grotere gezelschappen waar de jeugd uh, centraal staat, is denk ik wel iets wat we voor de komende vier jaar op de agenda moeten blijven zetten. Ja. En. Uh, dat in de jeugd blijven hangen, dat, zo voel ik het niet. Nee, nee. Ik, uh, ik denk echt... Uh, um, het is echt een, uh, een, uh, een eer om voor jeugd te mogen werken. En, uh, en eigenlijk wat jij zegt, dat zeggen zoveel mensen namelijk dat ze... Ja, wij we, we waren een tijdje geleden op Oerol met een voorstelling. En nou, ik heb nog nooit zoveel mensen... Uh, gehoord van, wat is dit voor theater? Hoe kan dit? Hoe kan ik het begrijpen? En het is, is toch geen verhaal. En die waren helemaal euforisch over het soort werk wat wij maken. En dan denk ik, ja, dit is, dit is uh, laat me zeggen, een, een uh, heel andere school bijna van theatermaken. Wat, uh, nou ja, wat die, die ook overigens inmiddels wel doordringt hè, tot Theater ja, Rotterdam en, en Oostpol. En, en er zijn ook wel steeds meer... Ik ga overigens ook iets bij... Uh, Guy en Ronnie maken. Uh, Noord-Nederlands Toneel. Dus uh, er, ko er komen steeds meer maar... uh, plekken... waar, waar dit uh, gewoon heel erg uh, normaal wordt. Ja. En ik denk ook juist die grote zalen... die zijn heel erg goed voor jong publiek. Juist ook die, dat je wat meer uitpakt... met wat uh, grotere groepen. Goed, uh, goed decor... Ja, die, daar, daar, uh, daar kun je uh, volgens mij uh, ook echt nog een stap in maken. Dan zouden ook uh, de volwassen theatergezelschappen een stap in kunnen maken. Maar ja. uh, het Nationaal Theater doet het en het droon natuurlijk ook al heel lang. Dus ja. het, gebeurt, het gebeurt wel. En uh, nou ja, ik denk, ik, denk uh, ik zou het ook iedere maker zou ik het wel gunnen dat je eens een keer dit wilde publiek voor je hebt. Ja. Ik denk dat het voor iedere regisseur goed is... om dat ook af en toe te hebben.
0: Ja, en ook die... gewoon te denken van... vandaag hebben we achtjarigen tegenover ons. <laughs> die denken ja. uh, ja, morgen veertienjarigen. Wat ga je ermee doen?
1: Oh. Ja, dus dat... ook voor acteurs trouwens. Dat je, ik, ik zie het aan acteurs die bij ons uh, beginnen. Die, uh, die zijn in, in twee, drie jaar tijd... Uh, maar nou, kunnen ze alles gewoon. Ja. Ze kunnen zo goed, uh, zijn zo wendbaar in, in reactie of in interactie met dat publiek. Dus ik denk dat het voor, uh, voor heel veel acteurs ook een goede leerschool is.
0: Ja. Hé hey, uh, uh, Monique, het, het uur zit er uh, bijna op. Ik vind het dan eigenlijk wel mooi. Dan komt er zo vast uh, ergens een journaal of zo. En ik geloof ook dat het kabinet gevallen is. In de tussentijd ja, dat, dat wij uh, zaten te praten. Um, dus dus uh, genoeg actualiteit om ons heen. Ik, uh, um, we kunnen het nog over zoveel andere dingen hebben. Uh, uh, je kan medehoofd worden van deze show. Dan gaan we het over allerlei andere dingen hebben voor de komende jaren. Um, je gaat uh, afscheid nemen 3 februari bij dingen. Maar dat wordt waarschijnlijk een virtueel uh, online gebeuren. Dan komt er nog een voorstelling. Ik ben er even niet, geloof ik. ik uh, heet die voorstelling? Ja. Die is er, er nog even niet. In.
1: Die... Ik, ben er, ik ben er even niet. Ja. Het gaat over mensen die zich uh, willen terugtrekken. Ja. Negen mensen. En dat is heel toepasselijk in dit geval.
0: <laughs> ja, de tijd geeft weer perfect te pakken. Maar zo goed ja. dat we misschien nog wel een maandje of twee moeten wachten tot we hem kunnen zien. Um, ja,
1: en anders gaat hij in een reprise. We zijn al bezig met voor uh, volgend seizoen misschien uh, te hernemen.
0: Als we allemaal een prik hebben genomen en... en, en gewoon weer veilig met elkaar is armen kunnen liggen. Hey, ja. ik, ik, euh, uh, ik dank je heel erg hartelijk voor de tijd die je aan deze podcast hebt besteed uh, en ik uh, uh, naar, tot een volgende Wij keer. Ook bedankt. Ja. Ja. En heel ik, fijn. Uh, gooi de af, afsluit tune er even doorheen dan uh, gaan we verder.
1: Ben jij blij met deze podcast? Laat het dan merken met een kleine donatie. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren. Ja,